0: Verdade pra viver, e um dia então será como um grande homem deve ser. Olá, tudo bem? Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Eu quero, eu quero hoje mandar um abraço muito especial e meu parabéns meu querido amigo Guilhermo Ávila. Guilhermo Ávila é fundador do restaurante Ávila, bandeira paulista 524, e o meu parabéns é um parabéns especial porque ele recebeu recentemente o prêmio da segunda melhor carne da cidade de São Paulo. Espetacular, merecido, é, para mim é a primeira, mas ganhou o segundo, maravilhoso você tem ideia quantos restaurantes existem né? aqui é, é na cidade de São Paulo e você ser o segundo colocado é fantástico um abraço também ao Murilo o Murilo é o seu barman o Murilo ganhou como o terceiro melhor barman da cidade de São Paulo essa matéria foi publicada na revista Gower a GoWare é, é que faz as avaliações anuais né, dos bares e restaurantes, a Goer gastronomia Do meu querido amigo Norberto Busto Que já esteve aqui no programa Falando sobre a sua rede de, de revistas Hoje eu acredito que o Norberto já tenha passado De 35 publicações mensais no grupo Golwer E eu quero também dar parabéns ao Norberto Por, por essa fantástica iniciativa né? Já há muitos anos na Golwer Gastronomia eh, Privilegiando as pessoas que realmente merecem Guilhermo Ávila, segue aqui o meu parabéns a, a você, ao restaurante Ávila. Você é um exemplo de empreendedorismo aqui no Brasil. Você é uma pessoa que já deveria estar fazendo palestras aos jovens nas universidades, porque é um argentino que veio ao Brasil praticamente com um sonho e realizou o seu sonho e hoje realiza o sonho de muita gente aqui em São Paulo. O sonho de comer bem, de ser bem atendido. E eu faço questão de recomendar aqui a você que conheça. Conheça o Ávila ali na bandeira paulista 524 Itaim. A segunda melhor carne da cidade de São Paulo. O garoto e a estrela. Eu quero contar uma história para você, no fundo aqui do meu coração. Porque eu acho que todos nós temos uma estrela dentro de nós. E muitas vezes nós achamos que somos separados dessa estrela em função da distância. O Sol vive muito tempo longe da Lua, não é verdade? Deve ser alguma, uh, algum castigo, porque quando o Sol surge a Lua se esconde. Quando a Lua surge o Sol se esconde. Mas às vezes eles se encontram e ficam juntos no mesmo ambiente. Então a distância não é. Não é e nunca será algo que possa separar um verdadeiro amor, uma verdadeira amizade. O garoto estava sentado no colo de seu avô. Era noite e os dois olhavam para o céu. Quando o garoto perguntou, Vovô, por que o céu tem tantas estrelas e de onde elas vêm? E o avô respondeu, Cada estrela no céu representa uma pessoa na terra. Toda vez que alguém nasce por aqui, uma estrela brilha por lá. Curioso, o garoto disse. Quer dizer que todas as pessoas possuem lá no céu uma estrela que pode guiá-las aqui na terra? Sim, respondeu o avô. Vovô, quando posso saber qual é a minha? Olhe para o céu. Meu garoto. E cita no fundo de sua alma qual estrela lhe parece tocar o coração? Esta é a sua estrela, a qual o guiará pelos caminhos da vida. O garoto assim o fez e logo identificou uma estrela que lhe tocou no fundo da alma. Pulou de felicidade, dizendo: Agora tenho a minha estrela, agora tenho a minha estrela. Vovô, Corro o risco de perder minha estrela ou de ela parar de brilhar para mim? Meu garoto, quando alguém nasce por aqui, uma estrela nasce lá em cima. E o mesmo brilho que é dado para a estrela também é dado à pessoa que a ela corresponde. Uma estrela nunca para de brilhar. Somos... Os seus senhores, na verdade, muitas vezes deixamos nosso brilho aqui na terra se ofuscar. E assim, ofuscamos também nossa visão. Por isso, uma vez ou outra, é comum procurarmos nossa estrela por lá e não a encontrarmos. Não que ela não esteja lá, mas porque não identificarmos nosso próprio brilho. Neste momento. Porque nós não, não enxergamos o nosso próprio brilho nesse momento. Então, para que eu sempre veja a minha estrela brilhando no céu, eu preciso estar brilhando aqui embaixo. Mas como posso estar brilhando? perguntou o garoto. Uma maneira de sempre brilharmos é imitarmos as estrelas. Basta aceitar o brilho, deixá-lo. Atuar sendo você mesmo, seguindo seu coração e sempre lembrando que a única pessoa que pode lhe afastar de sua luz própria é você, disse o avô. O garoto cresceu e nunca se esqueceu deste momento com seu avô. Quando o sábio ancião partiu, o garoto descobriu algo mais sobre as estrelas. Descobriu que as pessoas se juntam à sua estrela quando partem desta vida, pois notou que a estrela de seu avô ficará muito mais brilhante depois daquela tarde na qual ele lhe dissera adeus, segurando sua mão em uma UTI de hospital. Descobriu que todos temos uma estrela no céu e uma no coração para nos lembrar de nossa ligação com o universo e nossa missão principal levarmos luz por onde passarmos o garoto cresceu e hoje conta esta mesma história a seus filhos Arthur, Breno e Igor quando estes lhe perguntaram se a estrela do vovô tinha nome o garoto agora adulto pensou e respondeu sim, ela tem um nome ela se chama estrela Zico nascemos Vivemos, crescemos e diversas vezes nos sentimos pequenos diante de tantos desafios que temos durante o caminho da vida. E são nesses momentos que temos de lembrar que um dia o universo colocou uma luz em nosso interior. Uma luz para nos dar a direção. Encontrar nossa estrela é isso. Fazer nossa mente e nosso coração nunca se afastarem de nosso brilho natural. Não permitir que as adversidades nos coloquem em posição inferior ao nosso real valor. Tantas coisas consideradas contagiosas estão livres causando sofrimentos, mas existem outras que também são contagiosas e poderiam causar muita felicidade, por exemplo. O amor pode ser mais contagioso que o ódio. A alegria pode ser mais contagiosa que o sofrimento. A busca pelo bem pode ser mais contagiosa que a busca pelo mal. Torço para que na busca por sua estrela e sua valorização por existir, você seja uma pessoa contagiante, capaz de dirigir sua vida para muito mais perto de seus mais íntimos anseios. Talvez seja esta... A nossa grande missão de existência Eu quero dizer a você Que esta estrela Que se chama Zico Ela também Foi o meu avô Zico Romão Não espere um milagre Num acontecimento Sobrenatural Todo mundo fica à espera de um milagre Na sua vida Milagres existem e acontecem muito mais no âmbito natural do que no sobrenatural. Milagres acontecem a todos os minutos, o tempo todo. É necessário preparar nossos olhos para vê-los. Milagres são feitos por mães desamparadas que criam e educam seus filhos com dificuldade. Milagres são feitos por pessoas que se amam. Milagres são feitos por religiosos que dão força ao nome de Cristo. Milagres são feitos por pessoas sonhadoras que acreditam na transformação através de boas realizações. Milagres são feitos por milhares de voluntários dedicados a causas humanitárias. Os milagres não vêm do céu, florescem na terra entre você e o mundo. Algo tão pequeno aconteceu por alguns instantes e talvez tenha lhe contrariado. Foi por apenas alguns instantes. A pessoa amada lhe disse algo sem pensar, o chefe lhe chamou a atenção, o vizinho parou o carro em frente ao seu portão, seu filho quebrou algo em casa, sua roupa manchou, um parente resolveu dizer algo no almoço de domingo, enfim, bastou um momento para estragar toda a sua semana. É necessário não inflar esses escorregões da convivência não deixá-los se tornarem enzimas negativas que contaminam nossas melhores intenções e nossos melhores momentos. Fazer o que todos fazem, mas de uma maneira que ninguém tenha feito ainda, é a missão sua neste nosso universo. É assim que encontraremos a felicidade de ser competentes em nosso ato de existir e de gerar resultados promissores e positivos, direta ou indiretamente, ao espaço que ocupamos. Ninguém sabe tudo a ponto de poder criticar. Às vezes é melhor não estar certo e não ter razão. Ninguém é tão perfeito a ponto de julgar algo ou alguém. A consciência de nossa não perfeição fará a diferença, contanto que se esteja trilhando o caminho da perfeição. Não seja aquela pessoa que sempre carrega um punhadinho de kriptonita, querendo deixar os outros como você apenas para que se sintam em um ambiente familiar. É? Todo porco adoraria que o mundo fosse um chiqueiro, todo bandido adoraria que o mundo fosse uma grande praça para ele poder fazer o que quisesse, tudo é empolgante, mas o tempo passa e você já não demonstra mais aquele, aquele entusiasmo. Passou a achar que os outros é que vão fazê-lo ou fazê-la feliz e que você não tem responsabilidade de fazer o mesmo. Ser feliz é colocar a nossa felicidade na pessoa que cativamos. Se não tivermos nada para colocar ou investir, o outro lado ficará como está aquilo que era perfeito vira a situação mais imperfeita já vista na face da terra aquela sensação insuportável de que carregamos o fardo solidariamente bate ainda mais forte a situação fica insustentável somos as pessoas mais infelizes do mundo porque ninguém nos ama essa carência de ser uma pessoa amada não nos permite amar, eu quero alguém que me ame, eu Quero alguém que me faça feliz Eu quero, você quer, você quer Mas é o contrário Você tem que dar amor, dar felicidade As pessoas deveriam chamar para si mesmas todos os resultados de seus atos E não apenas dividi-los entre outras pessoas Achando que assim o fardo da responsabilidade se torna mais leve para quem o carrega Cada um é o puro resultado daquilo que pensa e faz eles e nós são os sujeitos ocultos, nossos amigos imaginários, aos quais recorremos quando nossa incapacidade de gerenciar conflitos e atitudes se faz presente. Tenha coragem, assuma seus erros. Somente assim irá reconhecer que ainda está frágil para determinados procedimentos. Somente assim poderá analisar como mudar e melhorar a si próprio. Enquanto sua mente e sua boca socializarem a culpa, você deixará de ser uma pessoa a caminho do crescimento e estará, sim, no caminho do enganamento. Nunca diga, mas eu fiz isso por ele, por ela. Ninguém faz nada por ninguém, apenas por si mesmo. Não cobre por suas boas atitudes. Elas devem servir muito mais a você do que quem as recebeu. O mendigo pode se sentir feliz em receber uma esmola, mas você deve se sentir muito mais feliz em poder oferecê-la a ele. Chega de eles, nós, por eles, para eles, faça o que fizer, faça, em primeiro lugar para você. Muitas vezes somos convidados aí a tomar atitudes das quais não gostamos, mas acabamos agindo por pura pressão, né? O que sabemos, ao certo, é que devemos agir preferencialmente, né, por nossa própria vontade, e não acatando apenas as sugestões de terceiros. Nós possuímos, nós possuímos livre-arbítrio e raciocínio, o que nos diferencia dos animais irracionais. Algumas histórias mostram que opinião própria e ação vale mais do que qualquer conselhos de terceiros, eu me lembro da história de Joana d'Arc. Se preparava para atacar o inimigo quando um de seus generais perguntou. Joana d'Arc, como vai atacá-los? Ela respondeu, vou levar os homens para cima do muro. O general inconformado disse, nenhum homem a seguirá. Ao que ela prontamente respondeu. Estarei agindo E não virada para trás Para olhar Ela havia assumido o compromisso de agir E agir com coragem O resultado dessa batalha foi uma vitória histórica Coragem não é falta de medo É agir apesar do medo Há mais de dois mil anos Na cidade de antioquia Quando esta Ainda estava sob o domínio de Roma Bem Rur príncipe de Judá, foi condenado injustamente sob uma falsa acusação e obrigado a trabalhar como remador nas galeras que eram os barcos de guerra romanos. Após muitos anos remando, terminou por ficar com os braços extremamente fortes, o que o ajudou numa batalha e também quando sua galera afundou, pois conseguiu se salvar e também ao seu general. Graças a essa atitude, terminou por usar sua força para ser campeão de corrida de bigas em Roma e, em pouco tempo, retomava sua vida de liberdade junto à família. Muitas vezes, temos de fortalecer nossos braços em batalhas árduas para que um dia possamos usar a força adquirida com o sofrimento para impulsionar nossa liberdade de existência. Certa vez... O rei Eduardo VII da Inglaterra perguntou ao general William Booth: Como você pode se entregar com tanta devoção a uma tarefa tão severa Quanto montar seu próprio exército Uma ação frequentemente ingrata A resposta do general Booth foi Majestade, o importante é agir A paixão de alguns homens é o ouro a de outros homens, a fama. A minha paixão é a alma do ser humano. Dando continuidade às suas ações, o general William Booth fundou o seu exército, que hoje está espalhado pelo mundo e é conhecido como o exército da salvação. Agir faz com que as coisas aconteçam. Agir independentemente do esforço, esse é o caminho da conquista. Quem está no caminho do céu não dormirá no inferno, mas para isso tem de estar atento e nunca perder sua essência e caráter. Aconteça o que acontecer. Muitas vezes reclamamos que somos feridos por outras pessoas e então sentimos a dor como se fosse um espinho entrando em nosso corpo, contracenando com nossas ideias, nossas emoções, nossa razão, nossos princípios, nosso orgulho, nossa vontade de ter certeza. Da mesma maneira que algumas pessoas nos ferem, também ferimos e nem nos damos conta de que outros também podem estar sentindo por nós aquilo que sentimos por alguém um dia. Temos de entender que somos vulneráveis, que podemos ser feridos e também ferir. O desafio está em saber conviver com nossas feridas e evitar provocá-las nas pessoas. O ponto de equilíbrio da convivência está em reconhecer, aceitar e perdoar, tanto aos outros como a nós mesmos. O medo nada mais é do que uma emoção manifestada quando não possuímos o controle ou o conhecimento de alguma coisa. Não se deixe levar pelo medo, pois ele compromete sua fábrica de soluções, retarda seu raciocínio e o coloca numa posição defensiva com uma atitude que classifico de chinesiana. A China passou por uma fase de tanto medo que construiu uma muralha que julgava intransponível e realmente estava certa. Mas nos portões das muralhas da China havia guardas que podiam ser subornados com um mero par de sandálias. E foi assim que a China foi invadida. Soldados foram entrando através dos soldados inimigos foram entrando através dos portões, corrompendo os guardas com um par de sandálias. E quando a China percebeu, já estava tomada pelo inimigo. E o medo de invasões terminou por deixá-la escondida e longe do mundo, atrás de seus próprios muros. Durante muito tempo Eu quero lembrar a você Que todos os meus livros Estão disponíveis Nas livrarias do Brasil Principalmente na rede Saraiva www.saraiva.com.br Eu te aguardo lá no meu Facebook Vai ser um prazer te receber Eu gostaria também de lhe dizer Que o meu mais recente livro Um Homem e Seus Discípulos Já está Disponível também em todas as livrarias do Brasil. E eu espero você aqui comigo na próxima semana. É sempre um prazer a gente ter um bate-papo como esse. Fique comigo, que eu estarei com você. Aqui, na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial.